0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram arroba Via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. Bom gente, vamos então. Deus tem, como eu falei, falado muito comigo referente a um tema que é referente à solidão. Fala comigo, solidão. Talvez você já saiba um pouquinho do que, que significa essa palavra. Ou talvez vocês imaginam um pouco o que, que significa. né? Às vezes a gente pega algumas palavras e a gente meio que, ah, eu acho que é isso, né? Mas nunca vai ali atrás para realmente saber o que, que aquilo significa. E eu gosto um pouquinho de atrás nas coisas, lá no Google, e falar o significado da palavra tal. Para mim ter um entendimento um pouquinho melhor sobre isso. E eu trouxe aqui para dividir para vocês, para, sentindo assim, junto comigo, a gente entender um pouquinho o que significa solidão. E, segundo o nosso querido dicionário, é, significa essa palavra solidão. Estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma, mesmo estando rodeada por outras pessoas. Estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou isolado como eu falei, então vou falar um pouquinho de solidão nessa noite, mas obviamente, vendo perante a um panorâmica bíblico, né, perante aquilo que Deus nos ensina referente a esse assunto, mas sabe algo que nós entendemos desde o começo, Deus na criação de todas as coisas, Deus lá de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nós entendemos que solidão nunca foi o plano de Deus, amém? E isso a gente pode ver gente, não sou eu que fala, mas é a palavra de Deus diz. Lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18, não precisa abrir ainda, só vou ler um versículo, se puder eu projetar ali na tela, que fala assim, Gênesis 2, 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Apesar desse versículo uh, se referir -se ao casamento, né depois que viria a Eva e tudo mais, como nós já conhecemos, esse tempos, esse texto, nesse né, esse versículo, na verdade, também diz respeito a esse relacionamento um com o outro, com o próximo, né, mas normalmente quando nós falamos de solidão, nós temos já um pensamento, né, que solidão é aquelas pessoas que são os, antigamente chamavam, não sei se chama ainda os forever alone, né, que fica assim excluído, né, de um canto e tudo mais, mas sabe, as coisas mudaram, e hoje solidão não se diz respeito só a pessoas que talvez não estão ali inserida em um grupo de pessoas, né, ou tendo bastante amigos. Solidão, ela pode estar acontecendo esse sentimento pode estar vindo mesmo as pessoas estando rodeado de pessoas, outras pessoas, né? Então, solidão ele não não se refere então a quantos amigos você tem ou quantos amigos você não tem, mas solidão se refere a um sentimento que todos nós podemos passar ou até mesmo estamos passando, amém? Deu para entender? Bem básico, né? Mas eu acho que é importante a gente falar essas coisas básicas para a gente depois ir construindo até chegar às mais profundas, amém? Então, gente, nessa noite eu quero e eu dividi um pouco essa, essa palavra em três pontos, que para mim, quando nós vamos falar de solidão, é indispensável a gente falar nisso. Para mim né, é muito supérfluo talvez só falar sobre solidão e falar num contexto geral, mas eu divido solidão em três partes. Existe solidão pessoal, solidão espiritual e solitude, que vai ser o último ponto que eu vou falar com vocês. Então fale comigo, solidão pessoal, solidão espiritual e solitude. Amém. A gente vai estar tá falando sobre esses três pontos acho muito importante quando nós vamos meditar em cima de um tema como esse, nós entender cada um desses tópicos porque são muito importantes e vai fazer a gente mudar a nossa visão quando falamos sobre solidão. Amém? Então, gente, eu quero começar falando nessa noite sobre essa questão de solidão, pessoal. Sabe, hoje cada dia mais na nossa sociedade nós vemos as pessoas pregando, né, para que nós venhamos a estar vivendo uma vida individual. Sabe, totalmente excluída muitas vezes, né? Hoje a internet acabou complicando um pouco mais isso, que cada dia mais as pessoas querem ficar, sei lá, na frente de um celular do que, talvez, rodeado de amigos e conversando. Então, hoje nós vemos na nossa sociedade muito forte isso, uh, a sociedade pregando em si, viver uma individualidade. E, sabe, através dessa individualidade entra um pouco dos temas que a gente tratou durante todo esse mês. Né? vivendo muitas vezes nessa individualidade, as pessoas acabam sofrendo com a solidão, que é o pouquinho que eu vou falar hoje, acaba também sofrendo com outros problemas, por exemplo, a depressão, né? a própria ansiedade, e em casos um pouco mais extremos, pode chegar sim ao suicídio, né? que é o que nós temos mencionado mais nesse mês, devido, como não sei se todos sabem, mas este mês... É, é lembrado, né, essa questão da prevenção ao suicídio, né, o mês agora de setembro que a gente está encerrando. Então, gente, viver essa vida individual, ela pode acarretar essa série de problemas. E vamos para a palavra, para vocês entenderem um pouquinho melhor, e eu queria que vocês abrissem Provérbios 18. Provérbios 18, só o versículo de número primeiro a gente vai ler. todos trouxeram a Bíblia aí, amém? amém? Glória a Deus. Então, um Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 1, fala, O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Repito, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Sabe, quando nós falamos um pouco de solidão, um dos grandes aliados, quando nós falamos sobre esse tema, é uma coisa chamada egoísmo. Quando falamos de solidão, um grande aliado é o egoísmo, porque muitas vezes o egoísmo, né ele nos empurra para viver essa vida isolada. né É muito melhor a gente fazer o que a gente quer, a nossa própria vontade, do que talvez precisar entrar numa comunidade, num grupo de pessoas e muitas vezes não é feito aquilo que nós desejamos. Então, quando nós falamos de solidão, nós também temos que lembrar sobre o egoísmo. Quando, obviamente, quando nós falamos de solidão pessoal, que muitas vezes as pessoas, principalmente nos dias de hoje, elas estão se retirando de um grupo de pessoas e vivendo de uma forma individual, sabe? Muitas vezes vivendo né, no seu próprio mundo. E isso vem crescendo cada dia mais, né? e isso é um, muito complicado, porque quando nós vivemos no nosso próprio mundo, né, tendo as nossas próprias coisas, fazendo as nossas próprias vontades, né? nós começamos a sair daquilo que é o plano de Deus para nós, como eu li ali em Gênesis. né? Então, talvez, quando nós falamos de solidão, vocês podem dizer, não, Rodrigo, isso daí não te preocupa, que isso não tem o um problema. Mas muitas vezes, quando nós vivemos de alguma forma de uma vida um pouco egoísta, vivendo perante a nossa própria vontade, fazendo perante somente o nosso próprio querer, de alguma forma nós já estamos vivendo um pouco disto que é solidão. Talvez não explícito assim na nossa vida, descarado, né? mas de alguma forma, em outras linhas, acabamos vivendo dessa mesma forma. Né? E quando nós vivemos assim isolados, a gente também chega num patamar que acabamos nos afastando das pessoas que pensam diferente de nós. Estou certo ou estou errado? Quando nós vivemos isolados, nós acabamos nos afastando daquelas pessoas que pensam diferente de nós. E acabamos só andando com aquele grupinho seleto de pessoas que tem ali a mesma visão que nós. E é um grande problema com isso. E eu aprendi isso com a vida, tá? Ninguém me falou. Eu aprendi que, sabe, andar só com as pessoas que, de alguma forma, pensam da mesma forma que nós não é o suficiente. Porque eu vi que, andando com pessoas que pensam diferentes, uh, diferentemente da forma que eu penso, eu consigo amadurecer. Eu consigo ter uma visão diferente, consigo talvez até mudar algumas opiniões erradas que eu tenho. Mas isso tudo só é possível mediante a nós viver nessa, nesse coletivo e não nessa questão individual. Mas, como eu falei, o grande problema de nós viver essa solidão pessoal, e para mim esse tem que ser o número um na nossa vida para a gente cuidar, porque quando nós vivemos nesse isolamento, nós vivemos totalmente contra o plano original de Deus. Aquilo que nós vemos desde Gênesis, Deus falando para nós que não é certo que nós venhamos a viver sozinho sabe? Não é certo viver uma vida solitária buscando o seu próprio interesse, como nós lemos aqui em provérbios mas tem algo que eu aprendo também que fala bastante sobre isso que está lá em Eclesiastes 4:9, versículo um bem conhecido. O Dig gosta de Eclesiastes. Nunca vi um guri gostar tanto de Eclesiastes. Mas glória a Deus, isso aí está certo. Então abre aí comigo Eclesiastes 4:9. Vai fazer mais sentido é, lendo agora com vocês. Acharam, amém? Quem não achou diz misericórdia Ó, escutei um misericórdia <risos> Bom gente, então Eclesiastes 4:9, Como eu falei Nunca foi o plano de Deus que nós vivemos Sozinho, ok? Se nós vivemos sozinho é a mesma coisa que nós dizer Deus, a forma que tu planejou tá errada, deixa que eu vivo na minha forma Mas obviamente nós estamos aqui Para cumprir a vontade de Deus, amém? Então, olha o que está escrito aqui em Eclesiastes 4:9 e fala assim, Melhor é ser dois do que um, porque é maior o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dormir, dominar um deles os dois poderão resistir o cordão de três dobras não se rompe não se rompe com facilidade amém pela palavra de Deus você sabe o que significa cordão ou aqui né como fala né de três dobras Eu fui lá uma pesquisada para ver o que, que significava aquele tempo né quando a Bíblia lá foi escrita né eles usavam muito desses como hoje nós temos a famosa corda, né? mas aqui era o cordão. Mas claro, naquele tempo não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Né? Então, esses, esses cordões que eram feitos, eles eram feitos de cipó normalmente, aquilo que era encontrado na natureza. Só que eles viram que um daqueles cordões de cipó não era tão forte quanto três juntos. E eles precisavam de algo forte para usar para os utensílios deles daquele tempo. Então, o que eles pegavam e faziam? Ele pegava esse três cipó, por exemplo, e eles trançavam, dobravam um sobre o outro. E assim ele ficava muito mais forte do que quando era simplesmente um. Então, é isso que significa essa questão quando fala no versículo de número 12, se alguém quiser uh, dominar um deles, os dois poderão resistir e o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. eu acho louco isso, gente. Por causa que é a mesma coisa quando nós andamos ou sozinho ou com um grupo. Eu nunca vi um exército feito de uma pessoa só. Pelo menos eu não encontrei. E se existe, esse exército está bem desfalcado e bem provável que vai perder essa guerra. Então, assim como talvez um exército que é feito por muitas pessoas, assim também como esse cordão que somente estando juntos, ele consegue ser mais forte, assim nós, quando caminharmos aqui na terra, seremos muito mais fortes como an quando andarmos em união, como andarmos, talvez, como a palavra de Deus fala, como um só corpo. Mas sabe, quando nós, de alguma forma, queremos ir ao contrário disso, tem um grande problema. Porque é a mesma coisa quando nós vivemos isolados ou numa individualidade, que a gente pegar, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, pegar um peixe e tirar fora da água. Sabe, esse peixe que foi tirado fora da água, talvez vai sobreviver por alguns momentos ali, alguns, sei lá, minutos, segundos, não sei, nunca fiz isso, mas ele vai sobreviver por um tempo. Mas depois de um tempo, ele vai acabar morrendo. Assim, da mesma forma, quando nós vivemos fora desse contexto coletivo, ou vivemos só nesse contexto individual, teremos problemas, e infelizmente esses problemas pode por que não, chegar até a morte? Por que isso? Porque nós não fomos criados para viver individual. Assim como aqui o exemplo que eu dei de um peixe que não foi criado para viver fora da água, nós também não fomos criados para viver de uma forma individual. Mesmo que talvez uma sociedade lá fora pregue para nós dizendo, não, faça conforme a tua vontade, o teu querer é o que prevalece, a tua vontade, nós não aceitamos isso, porque eu creio que todos que estão aqui creem na Bíblia, creem em Deus, nosso Criador e Pai Eterno, e cara, não sei você, mas eu desejo fazer a vontade dele, e se ele fala que nós devemos viver coletivo, se ele fala que nós temos que ser uma igreja unidos num só corpo, cara, eu desejo viver isso e tudo aquilo que vai desencontro a essas verdades que lemos tanto biblicamente como aquilo que Deus nos ensina, cara, eu quero ir contra, sabe, toda a individualidade que o mundo pode tentar te inserir, nós dizemos não, porque não fomos chamados para isso, e hoje muitas vezes esses, essas doenças como a sociedade fala, as doenças psicosomáticas, né? o Lucas que fala bastante essa palavra, essas doenças todas, muitas das raízes delas começaram numa vida sozinha. Muitas vezes na individualidade própria, sem muitos amigos, muitas vezes até mesmo a falta de um relacionamento dos pais mais efetivos e acabam decorrendo todas essas situações, né? Então, para ficar bem grifado isso na nossa cabeça, nós não fomos chamados para viver sozinho. amém? Pude mostrar, acho que muito bem isso com através da palavra, desde Gênesis, também lemos Eclesiastes, que também fala que juntos somos mais fortes, como um cordão de três dobras, que loucura isso, né? Mas é muito louco a palavra de Deus, porque ela nos ensina isso. Mas sabe, se eu pudesse, né se eu tivesse um medidor para saber qual é uma das piores solidão que pode existir, com certeza a segunda que eu vou estar tá falando ganharia disparado. Se chama solidão espiritual que Eu quero estar falando um pouquinho também com vocês nessa noite E sabe, como eu, eu falei Na criação ali de todas as coisas em Gênesis, né Deus cria o homem, depois cria a mulher Mas sabe o que eu acho louco? Porque Deus ele podia criar os dois juntos, correto? Ele podia, ele era Deus, ele tinha lá, já estava com a mão no barro já Só fazer mais um barrinho, tocar um vento, tá a mulher, né <risos> Brincadeira, tá gente, é brincadeirinha, mas, não, olha a viagem que eu viajo aqui, mas beleza. Deus ele poderia criar muito bem, né, Adão, fazer Eva ali, nem precisava tirar a costela do pobre Adão, podia fazer do barro ali mesmo, né, mas ele decide fazer dessa forma e eu fico pensando, né, por que isso? Antes de Adão ter um relacionamento com a mulher, com quem que Adão teve relacionamento? Com quem que ele teve o primeiro encontro? Com Deus, cara. E sabe, eu acho que isso é tão válido para nós nos dias de hoje. Antes, muitas vezes, talvez nós buscarmos vivendo essa esse coletivo com outras pessoas, viver esse relacionamento com o próximo, entendendo que nós não somos chamados para viver uma vida de solidão. Antes de tudo isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Sabe, isso é para mim é tão nítido quando nós lemos Gênesis que talvez antes ali, obviamente, Deus não queria que Adão ficasse sozinho, ele depois, logo em seguida, criou a Eva, né, que era osso do osso, carne da carne, tudo era igual, só de uma outra forma, mas o plano de Deus naquele primeiro momento era que Adão se relacionasse primeiramente com Deus, colocando aqui a importância do nosso relacionamento começar em Deus. Mas sabe, assim como nós vemos né, aumentar muito o número de pessoas que se isolam, que vivem nessa individualidade que eu tenho falado para vocês, também vemos aumentar o número de pessoas que se isolam de Deus. Sabe, pessoas que embora muitas vezes conhece ou dizem que simplesmente crê da boca para fora, mas que não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Que a sua caminhada aqui na terra é praticamente sozinha e usa somente Deus como uma religião como uma prática de domingos e de sextas-feiras à noite. Mas sabe, Deus é muito mais do que isso. E Deus, Ele deseja muito mais conosco do que simplesmente ser uma religião. Ele deseja, e é, acima de tudo e mais nada, o nosso pai. E, sabe, não, não é difícil, né, gente? Não, não é o correto, pelo menos, um relacionamento de um pai e um filho não existir. É algo que sempre tem que ter, embora a gente sabendo que tem algumas situações que acabam não acontecendo isso, mas o plano de Deus, obviamente, é que sempre se relacione com os seus filhos. Amém? Amém? Mas como eu falei, assim como nós vemos aumentar muito essa questão de isolamento, pessoas que não querem se isolar, também tem pessoas que se isolam da presença de Deus. E é muito louco, gente, porque eu não falo aqui somente de pessoas que não conhecem a Deus. Muitas vezes a gente vê até mesmo pessoas que já conhecem a Deus mas que não priorizam o relacionamento com Ele. E sabe, é muito louco porque a gente sempre bate nessa mesma tecla, né? A gente sempre vai por esse mesmo caminho, se relaciona com Deus, busque a Deus, né? E eu fico pensando, por que isso, né? Beleza, solidão ali, no caso, né? Viver isolado de outras pessoas, às vezes a gente consegue entender mais de Deus. Logo do teu Criador, aquele que fez tudo por ti, por que muitas vezes a gente vive afastado? sabe eu poderia vir aqui com uma lista de motivos para ele passar mas eu trouxe só dois que para mim eu acho que é um os motivos mais que mais decorrentes pelo menos que quando a gente na nossa caminhada cristã a gente acaba escutando as pessoas sabe dois motivos que se a gente vai conversar é bem provável outro já viveu o outro ainda está vivendo que muitas vezes esses motivos são aquilo que nos impede de viver essa vida de relacionamento com Deus e eu queria que vocês abrissem, primeiramente em Lucas, no capítulo de número 23. Vocês estão vivos aí? Eu estou vendo vocês quietos e tal. Amém. Amém. Isso daí. Lucas 23, no versículo 39. Essa história tem falado bastante comigo nesses dias. Quem estava tá no devocional, compartilhei um pouco também dessa história, da Bíblia, obviamente, né, lá no devocional, então, mais uma vez, fazendo um aí, participe do devocional, vale a pena, a gente aprende, é, não, tem mais um, né, vocês não precisam, ah, mas eu não participei de nenhum, não, tem mais um, tem mais uma oportunidade de tu receber mais de Deus junto com todos nós, então, não tem problema, não participou dos outros, participa desse último, que aí vem com os guri, <risos> vem com os guri igual diz o Getro. Amém? Então gente, como eu falei Por que que muitas vezes nós vivemos isolados de Deus? E eu trouxe dois motivos e o primeiro e mais conhecido se chama pecado O pecado não é algo de agora que normalmente nos afasta de Deus Isso também começou lá em Gênesis O pecado afastou esse relacionamento mais próximo de Deus A partir de depois ali que Adão e Eva come do fruto proibido mas sabe, o pecado é algo que não, não começou, além de ter começado lá em Gênesis, continua nos dias de hoje. Pessoas que dizem, ah, Rodrigo, eu não consigo buscar a Deus, porque eu ah, não consegui vencer tal área, não consegui vencer tal pecado, não consegui vencer tal dificuldade, e, e por causa disso eu não consigo me relacionar com Deus. Por causa disso eu não consigo ter esse momento de relacionamento, e muitas vezes eu... Mesmo não querendo muito, eu acabo isolando Deus na minha vida. Porque eu entendo muitas vezes que tem que vencer o pecado para depois vir para Deus. E esse é, é, acho que é o pior pensamento que pode existir. Que tem escravizado tantas pessoas, sabe? Vencer o pecado para depois vir para Deus. Quando na verdade tinha que ser o contrário. Vir para Deus para vencer os pecados. Amém? Glória a Deus. Sabe, quando fala de pecado, gente... Como eu falei, essa história tem falado comigo bastante, porque eu aprendi algo muito louco nessa história que a gente vai ter lendo agora. Quando Jesus foi crucificado, né, ele foi crucificado juntamente com dois criminosos. Né? Então, Jesus não estava sozinho lá. Tem ali, quase no final, antes de Jesus morrer, tem uma conversa que tem entre os três que estavam crucificados, Jesus e esses dois criminosos, e olha o que aconteceu aqui. Lucas 23, 39, fala assim, um dos malfeitores crucificados, crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E olha o que Jesus responde aqui. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Não, não, deixa eu explicar aqui, que acho que o pessoal não entendeu muito bem. Existem dois criminosos sendo crucificados com Jesus. Dois criminosos que mereciam a morte, como aqui um deles mesmo falou, nós merecemos, porque estamos pagando pelos nossos atos que tivemos. E tinha Jesus, santo, sem erro, sem pecado, sem mancha nenhuma, sendo crucificado. E sabe, um desses desses malfeitores, um desses criminosos, aí começa a blasfemar contra Jesus, começa a falar algumas coisas, né, você não é o Cristo, salve-se si mesmo, também salve a nós, tinha um interesse ali, né? não queria que só salvar Jesus, queria que salvasse eles também. Começou ali, de alguma forma, mas esse outro que também merecia aquela morte que estava recebendo, ele repreende esse outro, dizendo que eles eram, sim, merecedores daquela morte, mas Jesus não e logo pede para acrescenta, né, dizendo Jesus, quando tu vir com o teu reino, né, lembre-se de mim. E cara, Jesus naquele momento ele fala que em verdade digo que hoje você estará comigo no paraíso. Como eu falei, a gente está falando de pecado, ok? Uma das coisas que nos afastam de termos essa constância espiritual, esse esse relacionamento com Deus. E sabe, aqui eu vejo um cara que bem provável teve uma vida toda errada. Talvez teve tantos erros ao ponto dele ser crucificado. Sofrer essa morte que, meu Deus, né? Crucificado não é qualquer coisa, né? Eu acho que é muito pior do que uma cadeira elétrica que tem lá fora. Mas esse cara, ele mereceu ser crucificado devido a seus atos. E mesmo perante essa vida, talvez de pecado, de erro. Isso não importou naquele momento. O que importou para Jesus, ao ponto dele dizer que naquele dia mesmo, Ele estaria com Ele no paraíso, era o coração. Deixa eu falar uma coisa. Deus não se importa com os pecados. Se Ele se importasse tanto, Ele não daria o Seu próprio Filho para morrer, para perdoar os nossos pecados. Ele acabaria com a nação, começaria de novo, agora sem pecado. Mas não. Óbvio que Ele ama nós, Ele não ama o pecado, obviamente Ele não deseja que nós venhamos a continuar pecando, mas sabe, às vezes a gente coloca o pecado como um centro da nossa vida que faz a gente não conseguir avançar, que faz a gente talvez não conseguir continuar nessa vida de relacionamento. Como eu falei, muitas vezes a gente escuta, né, bah, eu tenho que vencer algumas áreas da minha vida para depois buscar a Deus, mas isso é totalmente ao contrário. Porque se nós vemos essa história, esse cara é um criminoso. Ele não foi lá consertar os pecados dele para depois fosse salvo. A única coisa que precisou para que ele recebesse essa graça que foi liberada ali através de Jesus Cristo, ao ponto dele ir para o paraíso, foi o coração arrependido dele. O coração humilde que ele tinha dizendo, realmente, eu merecia essa morte. Como nós temos que falar, realmente somos pecadores. Realmente somos falhos realmente não merecemos aquilo que Cristo fez por nós, mas Ele nos amou, mas a graça dEle veio sobre nós, mas o amor dEle que excede todo o entendimento se derramou sobre as nossas vidas, então quando nós vivemos talvez escravizado por pecados e por erros, é a mesma coisa de nós colocarmos de lado a obra da cruz. Porque a cruz, um dos significados dela sim foi para nos perdoar dos pecados, foi nos limpar de toda essa transgressão, de toda essa mancha que nós herdamos lá do passado. E cara, não sei vocês, mas foi dado de graça, se tem noção foi dado de graça para ti. Obviamente, a partir que nós entendemos isso, a gente já não vive uma vida mais de pecado, mas tentamos viver uma vida perante ao desejo de Deus, perante aos caminhos de Cristo, né? E não quer dizer que a gente não vai pecar, a gente vai errar sim, mas temos Cristo Jesus para nos limpar de tudo isso, nos ajudar a vencer, amém? Mas, gente, o pecado não pode ser mais uma desculpa para a gente não se relacionar com Deus. Sabe, pecado não pode ser mais uma desculpa para nós viver uma solidão espiritual, sabe, sem esse relacionamento próximo com Deus, essa desculpa assim já ficou para trás, por quê? Porque Jesus chegou na nossa vida, amém? Sabe, talvez Jesus não chegasse, nós poderíamos ficar aí vivendo conforme a antiga aliança, sendo condenado e tal, mas cara, Jesus chegou na nossa vida, e como eu falei, esse pecado, essas coisas, já não tem mais poder para nos, de alguma forma, né, impedir de nós termos esse relacionamento com Deus. Então, gente, primeira, normalmente, coisa que Satanás tenta colocar na nossa vida, dizendo, "Bah, tu vai buscar a Deus, mas tu nem venceu aquela área da tua vida, mas tu nem venceu aquela outra coisa, mas tu continua pecando nisso, venha a Deus da forma que você está e Ele vai restaurar a tua vida. Obviamente, Ele não deseja que você fique pecando, fique errando, mas só Ele vai poder mudar isso sabe, por muito tempo, eu sempre falo isso, por muito tempo, eu sofri tentando vencer as minhas dificuldades na força do meu próprio braço, dizendo, pai, eu entendo que isso é errado, mas eu tenho que fazer isso e aquilo e aquilo outro para vencer, quando na verdade tudo que eu, que eu precisava fazer era me relacionar, me juntar com Deus, sabe, ter Ele como centro da minha vida, e Ele iria e foi e ajudou a eu vencer todas essas coisas, mas hoje a gente de alguma forma alerta, para que vocês não precisam estar passando todo esse processo para depois descobrir isso, mas que nós venhamos a entender o que Jesus fez para que assim a gente possa viver uma vida de relacionamento. Mas como eu falei, há dois pontos normalmente que nos impede de viver essa vida de relacionamento. O primeiro, obviamente, é o pecado, mas o segundo também, que a gente mais escuta e que acontece nas nossas vidas também, são as adversidades. E eu queria que vocês abrissem em Marcos 4, capítulo de número 4, versículo de número 35, é uma história também bem conhecida, mas eu acho que a gente pode aprender muito com essa história também. Então, Marcos 4, 35, abrem aí vocês que têm Bíblia. Prometo que eu não vou demorar, gente, só mais uma horinha, e aí a gente já finaliza. Mas não dá para falar tempo, gente, que a gente sempre se passa tempo, Mas eu prometo, já estou encaminhando para o final. Todos acharam aí? Marcos 4, 35. Uma história bem conhecida que fala assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para o outro lado da margem. Ele estava ali no local ensinando, depois que já fica tarde, ele pega, chama os discípulos e diz, vamos lá para o outro lado do lago lá. E aí vamos passar para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, aqueles que escutavam aquilo que Jesus estava ensinando, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Tirando um cochilo. Os discípulos o acordaram e disseram... Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar... Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou... Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, dizendo uns aos outros... Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Que história, né, gente? Pensa, tá num barco assim, né? Aquele iate, tô brincando. Aquele tempo eu acho que nem tinha isso daí, não. É, aquele, aquela canoazinha, eu acho que era mais parecido, né? Forçou, né? É. Pensa, tá dentro de um barco e Jesus está dentro do barco com você. Vem uma tempestade muito forte, né? Parecida com o Titanic, só não tinha gelo. E o cara começa a ficar apavorado. E começa a ver toda aquela tempestade, a água entrar dentro do barco e dizer, meu Deus, como o Henrique fala, bah, que loucura. <risos> e aí começa a entrar aquela água, começa a vir aquela tempestade, só que os discípulos esquecem de uma coisa. Jesus estava dentro do barco. E, cara, aqui os discípulos já conheciam que era Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Eles já tinham visto Jesus ensinar com autoridade que nenhum outro mestre da lei tinha naquele tempo. Eles já conheciam que aquele era realmente o Messias. Aquele era realmente o Filho do Deus vivo. Mas, cara, mesmo assim, perante essa adversidade que acaba acontecendo durante essa viagem de barco na vida dos discípulos, parece que tudo isso foi esquecido, parece que todos os milagres que Jesus tinha feito ficaram para trás, e ali naquela situação de adversidade parecia que não tinha mais jeito, tanto que eles vão até Jesus, incomodam ele, acordam ele, né, dizendo, não te importa que pereçamos, não importa que nós venhamos a morrer, e Jesus né, com a sua calma se levantou, despertou ali, Repreendeu o vento, o mar e tudo ficou calmo. Depois deu aquela bronca nos discípulos dizendo, você não tem fé? E cara, eu aprendo muito com essa história. Porque muitas vezes nós esquecemos nos momentos de adversidade que Jesus está dentro do barco com a gente. Que Jesus está ali pronto para intervir. Pronto para talvez acalmar toda a tempestade. Mas para que isso aconteça é necessário a gente confiar nele. É necessário mesmo quando o nosso barco está sendo, talvez, cheio de água ali, querendo afundar, nós temos que lembrar, não, Jesus está comigo. Jesus está comigo cara, eu não preciso ter medo, eu tenho que ter fé, eu já aprendi com essa história que nós lemos. Eu não vou cometer, talvez, o mesmo erro que naquele momento os discípulos cometeram, que tiveram uma incredulidade ao ponto que ficaram apavorados, ao ponto de ir até Jesus e perguntar se eles iam morrer. Sabe, quando nós passamos por a adversidades parece que nós esquecemos tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Parece que nós esquecemos daquilo que Ele fez numa cruz por nós, a forma que Ele nos resgatou, a forma que Ele chegou na nossa vida. Parece que tudo isso vai embora e esquecemos que nós temos Ele dentro do nosso barco. Mas sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes nós lembramos que Jesus está dentro do nosso barco, mas de em vez de nós ir até Jesus dizendo ó Jesus, tem uma tempestade lá fora o barco está começando a encher de água, tem uma onda forte lá, vai lá, calma o negócio lá para nós, por favor, né? Mas não, o que, que os caras vão lá e fazem? Jesus, a gente vai morrer! É muito fácil, a gente, no meio da, da tempestade, nós ir perante a Cristo e reclamar, de falar, pô não, olha isso que está tá acontecendo, vai dar um jeito, mas seria muito mais fácil, e com certeza, agradaria muito mais Cristo, se ele chegasse dizendo assim, pode nos ajudar, me ajuda nessa situação, me ajuda nesse momento de adversidade, obviamente eu estou usando aqui o exemplo dessa história do barco, né? mas qual será a adversidade que está acontecendo na tua vida, será que nós temos ido perante a Deus com um pedido de ajuda, ou será que temos ido perante a Deus com pedras na mão, de, perguntando por que, que isso está acontecendo? Por que que está acontecendo isso na minha vida? Por que que eu não consegui vencer aquilo, sabe? Indagando em vez de pedir ajuda. Então, muitas vezes, gente, quando nós vivemos perante essa solidão espiritual, quando nós não conseguimos nos relacionar, eu falei aqui de dois pontos, mas pode ter vários outros motivos na sua vida. Mas algo que eu aprendo com isso tudo, é que Jesus já pagou tudo numa cruz e não há mais condenação para quem está em Cristo e nós estamos em Cristo, amém? E segundo, gente, confiança, fé, sabe, é o componente principal nessa vida de relacionamento com Deus. É impossível, gente, a gente viver esse verdadeiro relacionamento se a gente não confiar. É impossível nós vivermos esse relacionamento se nós não entendemos aquilo que Jesus fez para nossas vidas. Por que que é impossível? Porque Satanás vai usar dessas armas para, de alguma forma, te afastar disso. Satanás vai usar essas, essas ferramentas para que você continue vivendo nessa solidão espiritual. Continue sem ler a Bíblia, sem orar. Sabe o que é muito louco? Porque às vezes tem pessoas que fazem isso. Mas sabe, tiram aqueles 10 minutos do dia fazendo isso, e depois passam 23 horas e 50 minutos enchendo só de porcaria. Cara, isso não adianta de nada. O Pobre de Deus fala que nós temos que renovar nossa mente as coisas de Cristo, nós temos que entender, e a gente sempre fala isso, nós somos peregrinos sobre essa terra, nós estamos aqui somente de passagem, se estamos de passagem sobre a terra, e que tem uma eternidade nos aguardando, que não vai ser passageira, mas vai ser eterna, o que, que será que nós temos que encher a nossa vida? Das coisas terrenas ou das coisas celestiais, das coisas que são eternas? Sabe, eu falo isso não com um peso ou com um julgamento, porque até eu não conheço a vida de vocês, o secreto de vocês, o relacionamento de vocês com Deus, mas eu entendo na nossa caminhada cristã que a gente sempre tem que buscar um crescimento espiritual. Mas assim como nós buscamos um crescimento espiritual, Satanás também, ele começa a crescer de alguma forma de alguma forma para te deixar cair de novo, para que tu volte ali a estaca zero. E a gente fala isso, a gente prega aqui, aqui para de alguma forma alertar, para que não venhamos a cair. E não há problema se cairmos, porque entendemos o que Cristo fez por nós, amém? Então, gente, como eu falei, eu queria falar, já estou com um tempo avançado, mas eu vou entrar no último tópico aqui. Falamos sobre, então, solidão pessoal, né, quando vivemos individualmente. Falamos sobre solidão espiritual, que normalmente, às vezes, acontece com alguns acusamentos, seja de pecado, seja de algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Mas tem algo que isso é que eu quero deixar como mensagem principal nessa noite, que é a solitude, fala comigo solitude, você sabe o que significa essa palavra solitude? Quem sabe ele levanta a mão aí, ó oh, quem sabe, olha aí, a Alessandra estava esperando o culto todo para falar isso. Exatamente, solitude a gente falou, né, quem participou do nosso curso do Upgrade, a gente falou, né, até foi o tema que a Alessandra falou, então ela já tem bem decorado isso, mas sabe, tem pessoas que sabem o que é, tem pessoas que associam solitude com solidão, mas solitude é totalmente ao inverso do que solitão, é o oposto, né, se a gente, assim puder dizer... E sabe, eu fui lá novamente no Google procurar o significado né, dessa palavra solitude e eu achei algumas definições que é o ato de se retirar ou se isolar por um período de tempo com um propósito. Solitude não se relaciona ao sofrimento e sim a um ato voluntário. Mas repito, é um ato de isolamento por um período de tempo. Viver isolado não é plano de Deus, a gente já conversou sobre isso, né? Vocês estão prestando atenção, amém? Então, solitude é um momento que nós fazemos de uma forma voluntária, que tiramos esse tempo para fazer alguma coisa com um propósito. E, obviamente, quando nós falamos de solitude, existe uma única pessoa no mundo inteiro, que pode existir em qualquer planeta, que não existe outro igual a ele, que tem tanta autoridade referente à solitude do que Jesus. Amém? Cara, Jesus é um cara que tem autoridade para falar, para ensinar, para de alguma forma nos direcionar para todas as coisas, mas solitude é um cara que vivia isso. Sabe, se a gente olhar no decorrer todo da caminhada de Cristo, ele sempre tirava momentos da sua caminhada, quando ele esteve aqui na terra, para ter esse momento de solitude. Tem pessoas que falam né, que Jesus nos chamou da solidão para a solitude. Isso é importante. Eu quero que vocês abram em Lucas, no capítulo de número 5. Já vou acabar. Se a banda quiser ir subindo, só o Ian, Sei lá, pode subir. Eu quero só mostrar com esse versículo, 5,15, A importância que Jesus dava para esse momento de solitude, esse momento que ele se retirava para ter um relacionamento com Deus, e no versículo, no capítulo 5, né, no versículo de número 15, fala, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava sabe Jesus isso daqui obviamente se tem um versículo mas se a gente lê na caminhada cristã na caminhada cristã na caminhada de, de Cristo na verdade né ele sempre tirava esses momentos para orar subia no monte né se retirava ali por um tempo dos discípulos e tirava esse momento né de oração e sabe não sei vocês mas nós fomos chamados para ser cópias de Jesus aqui na Terra amém cara, Jesus ele foi o nosso maior exemplo, mas não foi só um exemplo para que nós venhamos a ler, mas que nós venhamos a replicar em nossas vidas. Deus procura filhos e filhas que sejam a cópia do seu filho, Jesus Cristo. Então, assim como Jesus, nós aprendemos muitas coisas, mas essa que eu quero enfatizar, esse momento de solitude, esse momento de se retirar, nós também temos que fazer isso. Obviamente, não relacionado à solidão, que é talvez o tema principal que eu estou falando aqui, mas tirar um período de tempo com um propósito, de ficar isolado por um período de tempo para se relacionar, para que aquilo, como eu falei anteriormente, para aquela solidão espiritual não venha a prevalecer sobre a nossa vida. Mas sabe, é muito difícil nós conseguirmos ter esse relacionamento se a gente não se esforça, se a gente talvez não tire uma parte do nosso dia para ficar quietinho em orar, ler a palavra. Cara, pensa... Jesus era 100% homem, 100% Deus, cara. e mesmo assim Ele tirava um tempo com o Pai, imagina nós, nós tínhamos que tirar o dia todo né, com o Pai, mas sabe, aqui a Palavra de Deus, ela não incentiva a tirar o dia todo, mas um momento, e eu incentivo vocês a tirar, a buscar e a ter esse momento diariamente de solitude, gente, isso é muito importante na nossa caminhada cristã, para não cair nessas ciladas, muitas vezes, que o inimigo, ele nos apresenta. Mas sabe, como eu falei, Cristo, ele veio... Muito mais do que demonstrar o que é solitude. Cristo, ele nos deu a oportunidade de nós vivermos esse relacionamento com o Pai. Da mesma forma que ele viveu. Mas tem algo importante que nós temos que entender. Para que isso acontecesse, para que hoje eu e você... Pudéssemos ter esse momento de solitude, ou um momento de relacionamento, como você deseja falar, mas esse momento tirando para buscar a Deus, para que isso acontecer, Jesus teve que passar por algo terrível. Sabe, para isso acontecer, Jesus teve que experimentar por um período de tempo o que era solidão, para que hoje nós pudemos viver esse relacionamento com Deus, Jesus teve que experimentar o que era solidão, mas vocês ficam pensando ah, mas solidão mas ele experimentou a solidão da humanidade toda, para que hoje ele desse a oportunidade de nós podermos se relacionar com Deus cara, vocês têm noção que é isso? Jesus, ele tem esse momento de solidão na cruz, a palavra de Deus fala em Marcos 15, 34, vocês não precisam abrir para a gente não tomar muito tempo às três horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, Lema, Isso quer dizer, Deus meu, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Tem outras versões que falam, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É louco a gente refletir sobre isso, sobre a morte de Cristo na cruz. Porque Cristo sofreu muito, correto? Os açoitos morte de cruz sofreu muito mas sabe, um tempo depois, nós vimos também discípulos, mártires morrer, muitas vezes de formas até piores do que Cristo tem discípulo que foi crucificado de cabeça para baixo cara. e eles morriam louvando a Deus qual é a diferença? Por que, que Jesus então sofreu tanto, será que o salvador era mais fraco? do que os discípulos, e não, o sofrimento de Jesus, não era sobre o sofrimento físico, não era os cravos nas mãos, não era ser pregado no madeiro, o sofrimento que Jesus estava passando maior, era o momento de solidão que ele estava vivendo, Jesus, desde sempre, ele viveu em um relacionamento com a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes de nós existirmos, eles viviam essa comunidade, esse corpo entre eles. Mas sabe, Deus é tão amoroso que Ele manda o Seu Filho para a terra, para ficar por um período de tempo, três dias sozinho, sem a presença de ninguém, experimentando toda a dor que a humanidade podia sentir, para que hoje nós possamos viver um relacionamento com Deus. Sabe, eu não sei se isso não impacta a vida de vocês, mas a minha, sim. Porque, cara, Jesus era Deus, cara. Mas mesmo assim, ele se entregou. Ele sofreu por cada um de nós. Então, gente, quando a gente buscar a Deus, quando nós tivermos o nosso momento de relacionamento com Ele, nosso momento de solitude, não vai de qualquer jeito para esse momento, cara. Não vai de qualquer jeito, porque, cara, custou muito caro isso. Para você, pode custar nada. Talvez para você custe alguns minutos do seu dia, mas para Cristo, cara, isso foi um alto preço. E nós fomos chamados a valorizar a obra da cruz, sabe por quê? Porque se não fosse a cruz de Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse a cruz de Cristo, esse culto não existiria. Nós estaríamos todos mortos perante aos nossos pecados, perante às nossas transgressões, perante aos nossos erros, mas Deus nos amou tanto que enviou Seu Filho para morrer por nós isso tem que ser um motivo o suficiente não só para mudar a nossa vida mas mudar as nossas atitudes mudar a nossa forma de viver aqui na terra porque tudo isso foi dado gratuitamente para cada um de nós e sabe, simplesmente a morte de Cristo na cruz seria o suficiente para nós nos daria o perdão, nos daria a oportunidade de nos relacionarmos com, com Deus, com Deus Pai, agora limpos de todos os pecados, já seria o suficiente, mas não acaba aqui. Antes de Jesus subir ao céu com a promessa de voltar, e cremos que o dia está próximo, amém? Quando Jesus sobe ao céu, Ele deixa a seguinte palavra, aqueles que estavam ali com Ele, Mateus 28, 20 fala aqui, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, eis que estou com vocês todos os dias até os fins do tempo, gente, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, não existe mais solidão, não existe mais viver sozinho, não existe mais solidão, tanto pessoal, quanto espiritual, quanto qualquer solidão que possa existir aqui na terra. Porque agora nós temos Cristo Jesus. Sabe, eu te convido a nessa noite porque eu creio que Jesus ele quer intensificar esse relacionamento conosco. Eu não sei vocês, mas eu acho que nós temos cada dia a mais nem inconformados com o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei vocês, mas eu nunca estou satisfeito da forma que eu busco a Deus. Eu sempre acho que o cara eu tinha que buscar mais, eu tinha que ler mais, eu tinha que orar mais. E eu acho que por um tempo eu me culpava por isso, mas eu acho que é um sentimento que é de Deus isso. Porque assim nós não vivemos conformados, porque queremos sempre mais, sempre mais. E como eu sempre falo, Deus é um Deus ilimitado e Ele sempre terá mais para derramar sobre a sua vida. Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais Daquilo que pensamos, daquilo que pedimos Então Ele é Deus infinito Mas para que Ele venha a derramar ainda mais É necessário nós termos esse coração inconformado Esse coração querendo ainda mais Ainda mais dEle E assim nós vamos ser cheios Então gente, que nessa noite Solidão não seja mais motivo De tristeza na nossa vida se você talvez não se tenha se relacionado por algum motivo com Deus Seja pecado, seja alguma adversidade Que isso também não seja mais motivo nessa noite Mas que nós venhamos a entender aquilo que Cristo fez por nós E assim como a parábola do filho pródigo O pai está de braços abertos para receber a cada um de vocês não é por causa dos teus erros, não é por causa dos teus pecados que ele fechou o braço e não quer mais te receber. Mas pelo contrário, ele continua com os braços abertos para receber cada um de nós. Mas algo que é importante nós entendermos, e eu finalizo aqui. Chegará um dia, e esse dia está próximo, e nós estamos lendo o Apocalipse e nós estamos com isso muito quente no nosso coração. Chegará um dia que esses braços não vão estar mais abertos. Chegará um dia que não, adianta, não vai adiantar mais tu pedir perdão, se arrepender, querer voltar para Deus, porque já vai ter acabado. Todas as tuas oportunidades já vão ter esgotado. Jesus vai ter voltado e levado aqueles que viveram verdadeiramente a vida que Ele desejava para cada um. E aqueles que não viveram, experimentará da justiça de Deus. Eu sempre falo, nós temos que pregar um evangelho completo. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Deus, Ele nos perdoa? Sim, Jesus veio para isso, perdoar os nossos pecados. Deus, Ele nos dá uma oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. Mas escute algo, não trate isso como qualquer. Isso é tão valioso, porque é isso que vai definir para onde você vai. Seja a eternidade o local que Deus tem preparado para cada um de nós Ou para o inferno, experimentando a ira de Deus É importante a gente entender isso, gente Para a gente dar valor àquilo que estamos recebendo de graça Para a gente não tratar o Evangelho como algo qualquer Mas que nós venhamos a dar valor a isso Nós lemos Apocalipse e, ve e vemos tantas profecias, tantas coisas já se cumprindo o tempo de Jesus voltar está próximo gente, e o tempo de nós nos arrependermos e nos voltarmos para Cristo é hoje é agora, você já pensou essa pode ser a última administração que vocês vão escutar e se Jesus voltar amanhã como é que nós vamos estar será que vamos ir será que vamos ficar isso é importante a gente pensar também porque a gente vai começar a viver cada dia intencionalmente Não vai ser mais dias qualquer Porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe o dia e nem a hora Mas que é para nós vigiar Porque ele virá como o ladrão que vem Tu espera o ladrão entrar na tua casa? Não, As vezes acontecem. A mesma coisa, a vinda de Jesus não é algo que nós, nós vamos esperar Mas é algo que nós devemos estar vigiando, esperando Como o Dick fala, nós temos que estar com as nossas malas prontas para quando ele vir nos buscar, a gente partir para essa nova vida que ele tem para nós. Baixa a cabeça nessa noite. Se você talvez tenha passado um momentos sozinho, tenha essa solidão, seja com pessoas, seja talvez não tenha tido um relacionamento com Deus. Esta é a noite do confessar isso. Abra seu coração Ainda há tempo para você voltar Aos braços do Pai Ainda há tempo Ele está de braços abertos Se entrega Se arrependa Deus ele tem uma nova vida Em Cristo guardada Para cada um de nós Siga-nos no Instagram, arroba via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé Viamão. Vamos juntos pelo reino de Deus.